0: Olá explosivos e darwinistas, sejam muito bem-vindos para mais um episódio do podcast de Biologia. Sou José Vivaldo, como sempre sou professor de Biologia, e hoje vamos falar sobre a origem da vida na Terra. Vamos falar exatamente da Biogênese versus a Abiogênese, ou seja, a teoria da geração espontânea versus Biogênese. Bem, dizer que... A teoria da geração espontânea foi principalmente postulada por Aristóteles, quer dizer, Aristóteles é o seu principal defensor, teve apoio de estudiosos da época como Anaximandro, entre outros. Bem, Aristóteles nesta teoria ele fez observações empíricas e chegou à conclusão que a vida pode surgir de maneira espontânea. Isto quer dizer que, a partir de matéria inorgânica, poderia surgir matéria orgânica. Isto é, em lagos poderiam surgir rãs, em roupa suja poderia surgir ratos, em carne em putrefação, ou seja, carne podre, poderia surgir vermes. Então, esta matéria inorgânica para Aristóteles tinha um princípio, uma força que ele chamou de princípio ativo, uma força vital que chamou de princípio ativo, que era alimentada pelo ar. Bem, então, a matéria inorgânica mais o princípio ativo, voilà, surgia a vida. Bem, então, foi aceito durante algum tempo até que apareceu o italiano Francesco Redi. Bem, Francesco Redi uh, conseguiu refutar a teoria da geração espontânea fazendo um experimento científico onde ele colocou carne em quatro frascos em que deixou uh, três deles em contacto com o ar e um totalmente selado na verdade eram dois totalmente abertos e um tinha ligeiro contacto com o ar em que percebeu que nos frascos que estavam totalmente em contacto com o ar uh, existia vermes uh, e moscas já no que tinha certo contacto com ar, colocou uma espécie de uma rede em que as moscas não conseguiam penetrar, apenas surgiam vermes, mas não tinha nenhuma, nem, nenhuma mosca dentro. Já no, no selado, não eh, verificava-se nada, não tinha vida. Então, com este experimento, conseguiu refutar a teoria da geração espontânea e que foi aceito durante algum tempo, até o surgimento do microscópio. Com o desenvolvimento da microscopia, o ser humano passou a aprender que além de vida macroscópica, existe também vida microscópica, que nós não conseguimos ver a olho nu. Então... Uh, surgiu, ou seja, o debate veio de novo à mesa com quem, desta vez, dois cientistas, um britânico, John Needham, e outro italiano, Lázaro Spallanzani. Bem, então, John Needham fez um experimento em que ferveu um caldo nutritivo por volta de 30 minutos e colocou em frascos que selou com rolhas. bem, hoje sabemos que essas rolhas não impedem totalmente a proliferação de micro -organismos. bem, então durante algum tempo, depois de algum tempo, ele percebeu que surgia vida, então ele chegou à conclusão de que tudo bem, não surge de maneira espontânea vida macroscópica, mas para a vida microscópica a teoria da geração espontânea se aplica. foi então que Lázaro Spallanzani também fez o seu experimento. Spallanzani ferveu o seu caldo nutritivo durante cerca de uma hora e colocou em cerca de 16 frascos e deixou quatro abertos ao ar livre, quatro tapou com gaze, quatro com rolhas e quatro fechou de maneira hermética. quer dizer aqueceu os bicos e fechou de maneira hermética Da forma que fecham hoje as ampolas utilizadas nos hospitais Quer dizer, não tem nenhum contacto com o meio ambiente Então, ele verificou que a proliferação dos micro-organismos Era gradual ao contacto que tinham com o ar Já nos, nos frascos tapados hermeticamente Não tinha nenhum micro-organismo Então, uh, Nidan argumenta Dizendo que, uh, dizendo que Spallanzani ferveu demais o seu caldo, destruindo o princípio ativo, porque Spallanzani ferveu durante uma hora. Então, Spallanzani, para poder vencer este argumento, ele quebra o bico do frasco hermético, neste caso, que não tinha nenhum micro-organismo, então, ao quebrar, vê-se que começa a existir proliferação de micro -organismo. Então, ele consegue afirmar que nunca destruiu o princípio ativo. Logo, Nidan diz que o princípio ativo esteve destruído, mas como uh, ao quebrar voltou a ter contacto com o ar, o ar reativou o princípio ativo. Então, Spallanzani não teve argumento para contrapor os argumentos de Nidan. Logo, a geração espontânea ficou mais uma vez vitoriosa e permaneceu assim durante algum tempo, até que apareceu Louis Pasteur, apareceu Louis Pasteur que definitivamente derrubou a teoria da geração espontânea. Uh, em seus experimentos, ele preparou frascos em que aqueceu também os pescoços e alongou os mesmos pescoços fazendo curvas, aqueceu o seu caldo durante algum tempo e depois de, de aquecido, ele verificou que o caldo não estava alterado em sabor ou em odor. E também não poderia se afirmar que o princípio ativo estava destruído porque continha tinha contacto com o ar. Os frascos tinham contacto com o ar. Ele nunca fechou de maneira hermética os frascos, mas tinham curvas. Logo, o ar, ao penetrar nos frascos, carregando partículas sólidas, que poderiam proliferar micro -organismos. de acordo às curvas, iam se depositando as, as partículas sólidas e também vinha um vapor do frasco, então não se proliferavam micro de, dentro da, da infusão. Logo, ele conseguiu derrubar uh, os dois argumentos. Primeiro, que depois de quebrar o pescoço, ele, ele percebeu que proliferava-se vida, então nunca destruiu o princípio ativo por excesso de fervura. E, a seguir, eh, não desativou o princípio ativo porque a substância ou a infusão sempre esteve em contacto com a as. arte. Bem assim, ficou definitivamente refutada a teoria da geração espontânea. No próximo podcast... Iremos falar sobre outras teorias que explicam a origem da vida na Terra. Vejamos.